0: Milé posluchačky, milí posluchači, zdravím vás z našeho pražského studia. Přeji vám krásný letní podvečer a věřím, že ať už nás posloucháte kdekoliv, tak nás budete poslouchat s napětím a zájmem o to, co uslyšíte, protože od mikrofonu vás zdraví ale Svoboda, mým prvním hostem v dnešním vysílání, jak už to tak bývá v pražském vysílání, je Marian Kechlibar a já ho zdravím, krásný večer.
1: O, dobrý večer. Mm.
0: Mariane, jak je vám teplo?
1: Strašně. A to je přitom ta profesi 28 stupňů. Ani se nechci představovat, až bude 8 víc.
0: No, uvidíme, jak se toho všechno tady uh, kolem nás uh, zhostíme a uvidíme, jak zvládneme ty následující dny a respektuje celé léto. Myslíte si, že to nahrává covidové situaci, anebo, nebo naopak to nahrává nám, že covid ustupuje mizí, i když je tady teplo, jak v Indii?
1: To je docela zajímavá otázka, protože na jednu stranu vidíme, že některé ty, uh, tropické země jako uh, Brazílie a Indie měly problém. Uh-huh. Na druhou stranu je zjevné, že, že u nás ta uh, sezoralita funguje nebo zdá se, tak zatím, zatím jsme měli jenom dvě léta.
0: Nemáme zase
1: nekonečné množství nazbíraného materiálu. No, ale samozřejmě otázka, když se třeba podíváme na Británii, tam to se malinko stoupilo, že? Ano, tam tam... Poslední, poslední týdny je jako drobný, drobný výkyv nahoru, který asi souvisí s větší nakažlivostí té varianty Delta, takže takže Trošku předčasné to hodnotit. No.
0: A domníváte se, že, že je to skutečně předzvěst nějakého vítězství člověka nad koronavirem, anebo že, že je to opravdu zase jenom nějaký ten sinusoidní pohyb dolů v, té, v, té, v takovém tom klikatění se toho určitého vývoje mutací a vůbec toho našeho zžívání se s tím novým virem?
1: Myslím si, že to zžívání je teda to, co De facto nastane, protože, protože se nezdá, že by se ten koronavirus chtěl nějak jako nechat vyhladit. To je v podstatě vyloučené, ono, takových, takových infekčních agentů, které se nechaly vyhladit je strašně málo. Pravé neštovice, pak dobytčí mor, nevím, lise. no a relativně blízko k tomu má virus dětské obrny, ale. Posádl se to v těch nejposlednějších oblastech, jako Afghánistán a, a nějaký tam jestli to, to bylo na hranici Nigeru a Nigerie, jestli se do přepal, To jsou snad jenom dvě ty oblasti. Jedna, jedna, na, jedna právě tam hmm. v západní Africe a druhá na hranici Afghánistánu a Pakistánu. Tam se to, tam se to nějak nedarší potlačit. Úplně a je otázka, jestli se to teda někdy podaří už asi pětkrát Přesouvali termín, u kterého doufali, že budou moci o, oznámit vyhlazení dětské obrny a nepodařilo se. No a vyhladit nějaký virus, který, no jako se přenáší kašlem a ještě, ještě dokáže infikovat zvířata. Kvůli tomu se vyhlazovali třeba ty norčí farmy, ne? Zavírali. Ano, ano. ano. A samozřejmě, norci žijou i v divé, divoké přírodě, nejsou všichni jenom chování člověkem, může se to přenášet do tady to je v podstatě vyloučené. Otázka je, jak se s tím žijem, jestli to třeba bude i nadále nebezpečné pro starší spolu občany, nebo ne, nebo jestli vzniknou nějaké třeba infekčnější, ale mírnější varianty, protože typicky většina, většina, Takovýchhle věcí spíš skončila jako stanno přenosnou, ale, ale méně agresivní variantou. Máme čtyři koronaviry, které v zásadě způsobují hlavně nachlazení. Uh-huh. Ano. Jenom vzácně, jenom velmi vzácně se stává, že, že by z toho byl nějaký horší problém, no tak je možná, že to skončí úplně stejně.
0: Hmm. Tak uh, z toho vývoje, když se podíváte, Za prvé, myslím, takový ten klasický postup toho mutování, vlastně nové verze toho koronaviru a přístupu nás lidí, tak jak se to vyvíjí z hlediska toho celosvětového vakcinování a celosvětového nějakého přístupu. Myslíte si za sebe nebo z nějakých čísel, která jste načerpal, vnímáte to tak, že že se opravdu podaří ten svět vrátit zpátky do těch přibližně podobných kolejí, jak byly před dobou covidovou, nebo, nebo že už to bude stejně jiné, to se, co se týká nějakého rouškování a, a všech, všech věcí, kter, na které jsme si teď ty dva roky zvykali a mnozí jsme si nezvykli.
1: Lidé se trošku vás fixovali na ty roušky. <laughs> Já mám pocit, jo, když, když si otevřu jako pravicová média, tak je to roušky, hadry, náhubky, ovce. Ale to je při tom, byť to jako asi někoho draždí, tak to je relativně povrchní záležitost. Já si myslím, že zábavnější budou ty logistické řetězce. A tam si myslím, že to návrat k realitě bude ještě dlouho, ta normalitě bude ještě dlouho trvat, to je jedna mm. věc jeho ve vespojených státech amerických se zvýšily ceny dřeva lumber, takového dřeva stavebního o 400%. Hmm.
2: To
1: je, a ono je to dáno tím, že tam se z toho třeba opravdu hodně staví, ale povíc amerických domů je ze dřeva, než tady středevropských. No a teď, když COVID, covidový úplně pominul, tak se, se obživ, obživilo veškeré stavebnictví a samozřejmě ty uh, pily to nestíhají zásobovat i když jedou opravdu non-stop, no a to jo, najednou výkyv, prostě výpadek roční skoro. A postavit novou pilu údajně trvá podle současných standardů bezpečnosti dva roky. Hmm. I v Americe, tak. takže to se určitě nestane, že by náhle se zvedla konkurence, která chce využít příležitosti a, a srovnala nedostatek nabídky. Jo. Takže, takže tato situace bude ještě nějakou dobu přetrvávat. To samé vidíme s jinýma věcma. Já jsem se teď zajímal o nemovitosti docela a se si, si teda upřímně stěžují a věřím jim, že v této situaci, že mají opravdu velký nedostatek a velký problém sehnat takové věci, jako je ocel. Mnohem dražší, někdy jako vůbec nejsou určité Určité věci, třeba to celé vykoupili bohatší státy, jo, hodně celé se vyrábí v Číně. No, takže, takže spousta věcí schází. Um, teď samozřejmě tím, že schází, nebo že je větší poptávka než nabídka, tak se prudce zvedají ceny. A teď je otázka, jak dlouho zůstanou nahoře, jestli se tomu náhodou nepřizpůsobí zbytek ekonomiky jestli nedojde k nějakému ztrácení hodnoty peněz. Obecně Tohle bude ještě docela zajímavý a mě, mě trošku strach nahánějící proces, protože ono zároveň do, do té ekonomiky přece nateklo hodně peněz z dluhu, že? Mm-hmm, ano. No, takže já se obávám, že by jsme mohli zažít nějakou inflaci srovnatelnou s tím, co bylo po první světové válce a že by nás to, že by nás to mohlo jako velmi, velmi politicky rozhodit, hmm,
2: hmm.
1: protože ono, ona tehdy ta, ta inflace měla dramatické následky na důvěru třeba Němců v normální politické strany.
0: Hmm. No a hm, vycházíte z toho tedy, Mariane, že ten hm, vlastně stav, který jako se teď přelívá z toho, z toho medicínského do toho, toho ekonomicko-hospodářského, že, že je možné ustát, anebo že teď už je to v takovém stavu, že hm, bude stačit takovéto okopávání kotníků v uvozovkách koronavirem, e, dejme tomu, teď jste zmíněval tu Británii, kde zase rostou nějaká čísla, Těch, kteří onemocněli tou delta verzí, že bude stačit pak na podzim v zimě tady na severní polokouli, aby ten koronavirus nám víceméně tak jako lehce poštuchoval nějaké závírání a omezování těch ekonomických podmínek a přivede to tu situaci ještě do těch dramatičtějších rovin, nebo že se i na to dá zvyknout, že to nějak jakoby ustojíme jako, jako země, Česká republika nebo Evropa a podobně.
1: No, to, jsou, to jsou strašné globální dotazy, <laughs> zatím nedokázal, já nejsem zase takový, takový zdroj moudrosti, abych dokázal takovéhle velké věci zodpovídat. Před dvěma lety nikdo netušil, že nějaká pandemie bude. Takže, takže tohle to je teda složitá otázka a, a myslím si, že jako, doufám, že už nedojde k, k ničemu většímu, než nějakým drobným vzplanutím.
0: Lokálnějším. No, tak. tak protože uh,
1: toto si myslím, že už má mnoho, mnoho států, má vybráno jako své rezervy daleko dopředu, možná ani neměli rezervy a a napínají svoji svoji schopnosti, jdeme tomu brát uvěry a podobně. Takže bylo by silně žádoucí, aby se taková situace neopakovala. No, o o to víc samozřejmě musíme sledovat vývoj, musíme se dívat i na to kam třeba ty čerstvě natištěné peníze tečou, mm-hmm. tam je to docela, docela klasicky vidět, že, že samozřejmě hodně se hned tady v Evropě prosazují takový tím, ty, ty, ty zelené podniky, ale, ale nejsem přesvědčil o tom, že to k něčemu bude. Mm-hmm. Respektive, že z toho nebude více než zisků. Samozřejmě Francie zase chce na tu, ten svůj státní dirigismus, tak se tak se uh, vynořila s tím, že chce mít 10 gigantických technologických firm do roku 2040 nebo něco takového. Uhum. No zatím se jim nepovedla ani jedna, že. Uhum. Takže takže uh, jako u těch vytištěných peněz je dost běžné, že se, že se k ním hrnou hlavně lidé, kteří konkurenceschopní moc nejsou nebo firmy, které v tom nejsou moc dobré a které spolehají spíš na tu přátelskost z uh, politiky, kteří rozdávají, takže toho se obávám, že tahle ta vrstva, která je převážně vysloveně parazitická, takže posílí.
0: No. Hmm. To bude souviset asi i s naším povídáním, ke kterému se dostaneme asi na závěr našeho povídání, kdy se dostaneme uh, tak trochu k Německu a oklikou i k, k německým zeleným, protože ono to, ono to tak trochu souvisí. Ale teď, když ještě zůstaneme u toho tématu koronaviru, tak jak se díváte na tu otázku toho, že uh, skutečně dochází k jakýmsi lokálním výkivům, to znamená, že z ničeho nic uh, Anglie, která je, nebo Velká Británie, která je poměrně dobře už uh, proočkovaná, přesto vlastně uh, teď prochází zase takovým tím záchvěvem toho zvýšení uh, nemocnosti. Uh, vnímáte to jako signály toho, že, že jako pořád bude Víceméně ten, ten pojem koronavirus v médiích rezonovat, nebo, nebo že to postupně úplně bude utíchat?
1: No tak, to, to byla dvě otázky, jedna asi, že? No určitě. A, já pamatuju si dvě. Ano, dvě. Doufám, že nebyla nějaká předtím. Ne, ne, ne. A, no tak Británie měla docela intenzivní styk s Indií. Oni to i tomu Johnstonu vyčítali, že nezasáhl dříve vůči pohybu lidmi mezi, mezi lidí mezi Indií a Velkou Británií. A to, je, to, je, to ta je prostě otázka té varianty, která je infekčnější. No, ona Británie je skoro nebo no, z velké části. Jak jsem se díval na ty grafy, tak ty nové infekce jsou převážně v té mladé části populace. Tam, kde tam, kde to pro, ta proočkovánost zase tak velká není, když to ty starší věkové kategorie jsou tak jako spíš ploché no, z hlediska výskytu nemoci. No, no a zatím se nezdá, že by, že by to bylo nějaké dramatické z hlediska třeba počtu těžce nemocných, ale přece jenom je pravda, že trošku no, vzrostla no trošku, po konce si myslím, že o, o dvojnásobně, ale zatím ještě na relativně malých číslech absolutních, že, že třeba vyšší počet lidí na ventilátorech. Jo. Uh-huh. No tak um, umrtí jsou vždycky spožďující se indikátor. Zatím jsou teda v, v Británii velice nízké, nižší než, než třeba v Německu. Nebo ve Francii, uvidíme za pár týdnů, jestli to mělo teda nějaký v v tomto smyslu negativní efekt, nebo ne. Jinak ona vypadá opravdu, ta indická varianta snáze přenosná. To je asi ten hlavní problém. Není úplně jisté, že by měla být těžší, to možná sadaně ne. I když z té Indie občas pronikají nějaké takové myšlenky nebo informace o tom, že, že se to možná někdy kombinuje s nějakou uh, plísňovou nemocí. You know. uh-huh, uh-huh. To jsem teď zaznamenal i v, v Ománu tuhle zprávu, ale to, jsou teda, to, jsou, to je teda poměrně uh, málo. Ale, ale, ale zaznamenal jsem to. No. Uh-huh. Ale tady v Evropě jsem nic takového ještě neslyšel, takže možná, že je to problém specificky pro tropické klima. Nicméně ta infekčnost je podle všeho větší a a v té Británii to jednoznačně tu roli hraje. Na kontinentě si myslím, že to jsou zatím jenom nějaké relativně nízké záchyty, ale ono je taky pravda, že část těch kontinentálních zemí míň sekvencuje. Uhum, mimochodem, ten případ toho, že se přestalo říkat britská mutace, indická mutace a tak dále, to je, to je takové, takové zábavná směs mezi, mezi politickou korektností takového toho trošku hloupého typu a mezi naprostou racionalitou. Což že ta racionalita je v tom, že No, ono se skutečně může stát, že třeba země velikosti Indie vyprodukuje ty mutace klidně čtyři. Jo? A pak říkají, to je první indická, druhá indická, třetí indická. To by je, to je asi lepší mít, mít proto nějaké sekvenční názvy. A stejný, stejný princip se uplatňuje ve spoustě technických oborů a tak, že se něco radši čísluje, než aby se, než aby se vymýšlelo závno jako Marfyho, Marfyho knihovna a a já nevím, Nová Na druhou stranu, to zdůvodnění s tou citlivostí vůči uh, tomu, že by to mohlo být spojováno se špatnými uh, atributy nebo, nebo uh, stereotypy, to mě teda přijde takové smělené,
0: už jsem zaslechl i takový názor, jestli by se neměla přeměnovat ta španělská chřipka z těch dvacátých let minulého století na, na alfa-alfa chřípkový kmen všech kmenů, takže jestli, jestli by se to vlastně z té korektnosti nemělo také posunout i v, tom, v té historické reminiscenci, tak jak se v dnešní době módně všechno dělá.
2: Mm-hmm.
1: Mě by docela zajímalo, kolik vlastně těch španělských přípek bylo. Ony byly taky tři vlny a ještě předtím byla nějaká taková, tady nějaký takový prekurzoř, etapl, což byla velká francouzská nemocnice na západní frontě. Jestli to bylo třeba to samé, co se později vynošilo v tom Kansasu, no, kdo ví?
2: Hmm.
1: Tohle by bylo skvělé skutečně nějak vyzkoumat, ale, ale nejsou, o tom, nejsou uložené ty vzorky těch tkání a podobně, takže to asi nikdo nezjistí.
0: Dobře, ještě mám jednu otázku k tomu tématu koronaviru. Jak vnímáte ten vývoj? Teď myslím v tom kontextu, jak se stále udržuje mediálně to téma jako zajímavým, a zároveň i k tomu faktickému vývoji. Není to tak, že jsme už jako přecítlivěli na každou zprávu a, a neočekáváme tak trochu dosažení nějaké nesmrtelnosti v rámci těch všech opatření. Takže kdykoliv se bude psát, že zemřeli, dejme tomu, tři lidé, kteří byli už věkově nebo dispozičně k tomu daleko blíž než třeba jako nemocnění chřipkou a podobně, jak to vnímáte? Odezní to to, nebo... nebo... No tak,
1: když se v létě vždycky publikovali, říkalo se tomu uh, okurková sezona, si uh, publikovali se ty zprávy o tom, jak českou učitelku na spolku, že to Toto zní zajímavěji, takže se to asi nějakou dobu se z toho budou ti uh, novináři snažit... Uh, Vyždím má maximum, ale pokud nějak výrazně nevzroste zase úmrtnost nebo nemocnost, tak si myslím, že časem to musí poměnout. Hmm. No, vzpomeňte si na všechny skandály uplynulých leta, které už si dneska nikdo nepamatuje.
0: Je to fakt. Pamatuje ne?
1: si někdo na, nevím, hmm. na boje o 30 korunový poplatek, hmm. tehdy kvůli tomu padala celá česká politická scéna.
0: Je to, je, je to asi uh, tak, jak říkáte, že, že všechno nějakým způsobem odezní, uvidíme, no. Mariene, navrhuji, dáme no, To si... zatím
1: nebylo nic věčně, Já uh-huh. Takže by mě se kvapilo, kdyby toto, uh,
0: Navrhuj dej dejme si skladbu a, a já se vám pak ozvu a budeme pokračovat v našem povídání. Ano. Tak dozněla nám skladba, stále posloucháte rádio Bohemie a pořád na západním frontě klite. Já se zeptám, jestli máme na vzdáleném připojení Mariana Kechlibera, halo, halo.
1: Jsem dál, já potím sám.
0: <laughs> výborně, tak to jsme na tom.
1: bez dohody se mnou, ale je to legrace a zrovna zítra jdu velice blízko k Rehradicím, k Rehradu. Ano. Na nějaké takové setkání na nejvyšší úrovni. Hmm. Takže, takže sice to je jenom na jeden večer, ale, ale jsem zvědavý, co tam dojednáme. No.
0: Hmm, tak je to všechno vyjde, co se to podaří. Uh, Mariane, uh, začali jsme tak trochu jednou nohou v Británii, ještě tam zůstaneme, protože asi posluchači si všimli, že začalo probíhat před několika dny, respektive tuším v pátek summit G7, to znamená, že se do Británie sjeli zase hlavy těch obrazně nejsilnějších zemí světa, i když si myslím, že to úplně nevystihuje tu podstatu těch silných zemí, takže ten, ten summit, který je, tak nabízí jakýsi pohled určité jedné strany, k tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo, bylo to, že na dotaz novinářů, jak vnímá nový prezident americký John Biden Evropskou unii, tak prohlásil, EU je silná a životem pulzující organizace. Stotožňujete se s tím, nebo odvidíte nebo jinak ještě Evropskou unii?
1: <laughs> to zase nás bude někdo dávat na index za proti evropský obsah. <laughs> uh. Ne, ne, já si myslím, že EU má plno slabina největší slabina je asi to, že prostě vyrostla na své meze. Dokud dokud zemí bylo šest a byly nás rovnatelné na srovnatelné ekonomické úrovni, tak ta integrace šla relativně hladce. Ale to současné rozdíly, kdy se třeba kupní síla liší v někde v Lucembursku versus v Bulharsku, kolik to je 11.1. 11, si to ani napamatuji z hlavy, ale to je fantastický nepoměr. To je nepoměr než mezi tím bulharskem a nějakou střední Afrikou. Takže mm. to je jedna věc. Druhá věc, spousta těch institucí prostě vlastně nefunguje dostatečně v takovém počtu, počtu účastníků. Mm. Nejsem to, nemyslím si, že se to dá škálovat Navíc teď nastala taková ta fáze, kdy ten systém dlouho expandoval, ale teď narazil na nějaké meze cizích uh, zájmu. Docela zajímavé bude asi ten, a to dění na tom Balkáně. Tam máte několik států, Srbsko, Kosovo, Albánie, uh, Černá hora, severní Makedonie, ne, které ještě nejsou členy. Bosna, ještě šest, ne? Je to šest. A je to, no a to je, to jsou státy, které fungují, to si řekněme otevřeně, to jsou naprosto korupční země. Tam, tam jako se nedá ani předvádět, nebo stírat, že, ta, že tam něco funguje bez, bez bakšišu. To je všechno zóna, která byla Dlouho pod vládou, vládou osmánské říše a kdekoliv dlouho vládla osmánská říše, tam, tam jsou velké, velké problémy s takovým governance, s tím uh, uměním vládnutí. To je, to je překrásně asociované, když si rozumíte tu mapu ano. Dobu, doby vlády a, 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 a ekonomické úrovně a vnímání, vnímání korupce, tak je to naprosto jednoznačné. No a tady tyhle země se snaží nějakým způsobem manevrovat mezi odhadem čtyřmi mocenskými řekněme zájemci, a to je EU, to je Rusko, to je Turecko a to je Čína. A tak tak různě se z nich snaží vyrazit nějaké bonusy a a, a uplatky a investice, které třeba nemusí být výhodné pro stát, ale Hmm. jsou výhodné pro dotyčného politika. A nejsem nějak přesvědčen, že by se EU nutně podařilo to uh, přeplatit. A ani nejsem úplně přesvědčen, že by uh, to vlastně jako mělo nějaký pozitivní význam. Hmm. Tam jde spíš o to jako pojistit si, pojistit si jak to říci. Pojistit si a uh, Vlastní. Sféru vlivu, nebo... No jo, takovou takové nějakou jako jak to říci, zádvoří nějaké, jo, něco, co máte fyzicky blízko, ale vlastně už vás to tolik nezajímá, ale stejně tam, stejně tam nechcete mít nějaký chaos.
0: Jako předpolí, nebo nějakou takovou... Jako no, možná předpolí, no.
1: Myslím, no, že můžeme půjčit ten termín, odkud jsou to blízké zahraničí. Tam asi, tam asi nebude, nepůjde jako o, o nějaké vojenské záležitosti, ale vlastně nestabilita je, je z hlediska těch blížších států vždycky, vždycky trochu riskantní. Mm-hmm. No, a, tak i tohle si myslím, že v podstatě už problém, který si ta EU mohla opustit, kdyby třeba neexpandovala tolik, a kdyby ten, tu jinější zónu jeho vlivu tvořily třeba nečlenské státy, ale, ale ve střední Evropě.
2: Mm-hmm. No.
1: no, ale to už je trošku pozdě bychahodnitě. No, mm-hmm. rozrostly se, rozrostly narazy na SvZ, narazili. žádnou velkou zemi už v podstatě to získat nemůžou. Turecko je, není žádoucí jako člen, a Ukrajina je asi moc chudá navíc, navíc s konfliktem na východní hranici. Británie se nevrátí, severoafrické arabské státy o to stát nebudou. A, a ani by o ně nestálo to obyvatelstvo evropské a izrael je rád, že suverénní. Takže ten takže jako prostor k té expanzi se vyčerpá a teď je otázka, co bude. Hmm.
0: No a v kontextu s tím probíhajícím summitem, nebo proběhnuvším summitem G7, jak to vnímáte, když především titulky, které hovoří o tom setkání, tak zmiňují jakési vymezení se G7 vůči Číně a Rusku? Je to dostačující z takového summitu, aby se odcházelo s nějakou takovou vizí, která je spíš jako oponentní, než, než aby byla tvořivá nebo hledala nějaké cesty? A myslím,
1: že... Já si myslím, že nejpalčivější. No, samozřejmě, není tak, řekněme, ochotem být tak asertivní vůči, vůči Evropě, jako byl Trump. Mm-hmm. Možná nasertivní, jak se u hmm. nás říká, ale v zásadě, v zásadě ty Spojené státy, když se tam změnila, garnitura, tak mají posádat ty samé zájmy. Jo. Mají zájem hmm. neutrácet příliš mnoho za obranu Evropy. Mají zájem třeba nějakým způsobem, ale to je, to je takový nějaký způsob opravdu nějakým způsobem chránit třeba ty svoje velké firmy před tím, aby jim bylo příliš zásadně omezována aktivita. To myslím třeba firmy jako Facebook nebo Google. Uh-huh, no? uh-huh. Oni samozřejmě ani ti Američané už nechtějí nechat pobíhat úplně do libosti a dělat si, co chtějí, protože to má svoje rizika taktéž. ale a určitě budou nějakým způsobem omezovat, pravděpodobně tam budou nějaké antitrustové akce, zrovna teď se o tom mluvilo, je to v podstatě skoro jisté, že nějaké antitrustová opatření vzniknou, ale na druhou stranu nechtějí připustit, že by byly moc, moc omezování, v jiných státech, že museli platit příliš velké daně a podobně. Mm, ano, ano. Takže, takže tam bude určitě jako určitý konflikt. A, a pak je další věc, že samozřejmě Amerika se čím dál víc orientuje na, na východní Asii obchodně, protože a, v podstatě to byl strašlivě pomalý proces, který se v roce, někdy v roce 1921 by to nikdo ještě pořádně neodhadnul. Tehdy bylo ještě jasně jádro americké ekonomiky tam kolem, kolem New Yorku. Dneska, je, to je, dneska už v podstatě ani jádro není, ale významná koncentrace v Kalifornii. Na tom druhém straně toho oceánu, jednak, jednak jsou tam Filipíny, které tvoří určité předpolí uh, amerického vlivu, protože byly několik desítek let pod americkou zprávou,
2: mm-hmm.
1: ale hlavně jsou tam ty, ty státy jako Japonsko, Čína, Větnam, Indonésie, to je to je už poměrně významná ekonomicky Jižní Korea, významná zóna Taiwan. A docela zajímavé bylo třeba, našel jsem svého času uh, ilustrovaný, ilustrovaný gif jako dynamický, který ukazoval, jak se natahovaly komunikační kabely jo, pod oceány.
0: Uhum, ano. A
1: ze začátku jste jasně viděl, že to byla teda jenom Amerika, Evropa Amerika, ano. Evropa.
0: Transatlantické tím, spojení.
1: Britové jsem tam jako, měli pak táhli něco přes Suezský průplav do Indie a tak. Ale to je jako víc než sto A Člověk viděl ta stará impéria a někdy tak nejpozději v 70. letech začala opravdu silně houstnout ta sítě směrem uh, Kalifornské pobřeží Ameriky, Hawaii. Uh, a ta je v současné době teda daleko silnější. Uh, jo, kapacitnější a tak dále. To přitom ještě není, není jediná, jediný možný druh spoje, že ještě jsou rádiové spoje, ale je jednoznačně vidět, že ta ekonomická aktivita, uhum. která se dá aproximovat intenzitou toho, intenzitou intenzitou právě s komunikací. Málo kde jsou potřeba komunikace, aniž by se tam nedal dělat biznis, aniž se tam biznes zrovna.
2: Mm-hmm.
1: No tak, tak tady tahle ta aktivita se jednoznačně stěhuje na tu úroveň západní pobřeží USA a Azie. No a tam tam s tím neudělá nic jako ani Biden, ani Trump. To je prostě realita. A oni si budou muset, a jediné, co si myslím, že v tomto směru jde Američanům, aby ta Evropa s nima v nějakých situacích, tak říkají, co držela basu. Mm-hmm. A samozřejmě takoví Němci a spolu z toho zase mají trochu strach, protože některé jejich firmy jsou hodně zainvestované v té Číně. Tam nejde o žádnou lásku a nelásku. to je fakt business, ale... Ale některé ty firmy, jako Mercedes, jsou tam poměrně dost zainvestované a samozřejmě se bojí o to, že by třeba přišly ty investice.
0: Mm-hmm. No. Myslíte, že až něco takového by hrozilo?
1: To, 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 to se stalo v historii moc krát. Mm-hmm. To si myslím, že. že, že No zrovna i Velká Británie třeba přišla spoustu investic v Americe za první své války a tak, protože musela teda vynaložit a nebyla to konfiskace. Němců je pro změnu skonfiskovali. Já jsem se schválně tak jako listoval, mm-hmm. listoval různými debatami lidí, co mají zkušenost v politi- v Číně a většina říkala, že jejich problém nebyl ani tak politický nátlak, jako spíš náplák takový byrokratický. No? Mm-hmm. Tenhle ten člověk potřebuje výhodu a když mu je nedáte, tak my si na vás něco vymyslíme. Že to byla taková nestabilní situace a že dalo se vydělat, ale nikdy člověk nevěděl, odkud, odkud něco přiletí. Mm-hmm. Že, takže, takže já si myslím, že oni ty... Ona ta expozice těch dalších, jak existovala svého času, nějaká taková představa, že v Číně se dá vydělat děsné peníze, takže si myslím, že už trošku pominula. Mm. A že si budou další firmy že si udávat spíš trošku pozor. No. Ale samozřejmě ty, které už tam jsou, tak mají co, co bránit.
0: Mm. Mariane, ještě z toho samitu zaznívala jedna taková zvláštní spojení, nebo zvláštní spojení B3W, to je Build Back Better World. Jako vybudujme nový nebo znovu svět, nebo nový svět, který má vlastně v mnoha směrech ve spojení těch zemí G7 vytvářet nějakou vari- vlastní variantu hedvábné stezky a podobně. Zachytl jste to že, že rezonovalo něco takového v tom vašem vnímání, že, že to je zajímavé, nebo je to jenom takové nějaká, nějaké proklamování toho, jako že se něco děje, ale ve skutečnosti to nemá váhu.
1: No, zajímalo by mě, co teda myslí tím konkrétně.
0: Hmm, je, já právě se takové ab,
1: takové, je, Do takového abstraktnosti se dá,
0: Dát dá
1: jako strčit lecos, ale třeba jako dobře rozmyšlené investice, to je poměrně těžké vůbec udělat. To, no a to narážíte právě na to, že třeba, že, že třeba ve spoustě zemí je ta korupce. Ano. Všudy přítomná, teď jako někteří biznismeni říkají, že to je prostě podobná součást obchodu jako někde jinde plnit regulace a platit daně, no, ale ale je taková mě předvídatelná, no. Takže jako jediné, co, co, si, co si umím představit současná době, že, že by jim dávalo smysl, by bylo víc si vázat země jako je Indie nebo Větnam. Mm-hmm které jsou třeba naladěné už trochu na konkurenční vlnu vůči určité Číně. A ne za stolík vůči Evropě nebo Americe, ale samozřejmě jsou kulturně a politicky dozoblišné.
0: Hmm. Ještě...
1: Zajímavé budovat bude ty Filipíny, že? To, ano, je třeba, ano. to je třeba země, která se docela přehlíží a já si myslím, že bude ještě významná v budoucnosti. Filipínci v Americe jsou relativně úspěšní.
0: Hmm, to je zajímavá je informace.
1: Jako větámci. Ano, ano. A to je jako dost často, i když ne vždycky, předurčilo, že časem bude úspěšná i ta země zdrojová. A žije tam přes 100 milionů lidí a je možné, že, že se tam, pro změnu tam, že se přesune jako nezanedbatelná část právě průmyslové výroby a podobně. No, je to země obkopená ze všech stran mořem, která má hodně přístavů. Je, není izolovaná ani mentálně, ani, ani dopravně, takže e, mluví se tam španělsky nebo anglicky, je tam vzdělaná vrstva, takže to je jako docela... Hm, to je země, o kterou si myslím, že budou ještě ty mocenské e, bloky e, se trochu prát. Hmm, hmm. Ale spíš tak v roce 2025 až 30. Tak. na druhou stranu jejich velkou nevýhrou, že oni teda mají opravdu hodně značiště na životní prostředí, tam si myslím, že ten, kdo přijde s něčím jak, jak jako tam dejme tomu snížit, snížit zamoření plasty, jo, které mm. tam šílené, to je na to, jak je ta země vůči zbytku lidstva relativně malá, tak produkuje to těch odpadů fakt docela dost, tak
0: mm. to,
1: tam, to tam asi jako to obyvatelstvo značně trápí, jo. No. To je otázka. Já mám pocit, že jedna filipínská řeka může snad za 8% veškerého odpadu v, v oceánech.
0: Hmm. To, je, to je neuvěřitelné. No. To je šílená.
1: Já jsem na tom četl dlouhou diskuzi pak, no, které se zapojovali ti filipínci, a potvrzovali, že to není teda jako chyba měření, že, že ta oblast vypadá úplně příšerně z toho hlediska.
0: Hmm. Já jsem kdysi četl, že, že se pokoušeli v těchto oblastech, nevím teď přesně jaká to byla země, na jakýchsi průtokových kanálech zavěšovat, tuším, takové sítě, do kterých se chytaly plasty a údajně snad po hodině obrovská síť byla úplně plná musela se měnit, takže... To je nepředstavitelná si pro našince, ten, ten způsob, který se tam vlastně uplatnil z toho západního stylu a v tom, v tom lidnatém asijském prostoru to vlastně páchá škody daleko větší než tady u nás v Evropě.
1: No, no to pak končí. Ony, ony, že v tom mohli jsou nějaké proudy. My máme tendenci se podívat na globus a vidět jednolitou modrou plochu a říká se, že je to vlastně velký rybník. Ony v rybníce jsou proudy a v moři jsou ještě daleko výraznější. Takže, takže když něco hodíte do vody, tak to nezůstává ani se to nepohybuje nějak náhodně, ale dá se to docela dobře mapovat. Myslím si, že svého času byla taková známa lodní katastrofa, kdy z Tajvanu plula někdy v 80. letech, strašně dávno, a nějaká loď s hračkami mhm. do Ameriky astroskotál.
2: Uh-huh.
1: A součástí té, součástí té a, toho nákladu bylo ale, já nevím, kolik set milionů a, malých a, gumových nepotopitelných kachniček. <laughs> ano. Které se pak vyskytaly všude, jako od Špitsberg až po Antarktidu. A právě podle toho, jak doráželi jako v jednotlivých letech, tak tak se docela dobře simulovaly ty, ty hlavní mořské proudy. To dělo to perfektně. No. A, a zrovna ta Azie, která teda produkuje toho odpadu hodně, ta východní, tak část toho končí, myslím, že se to musíká něco jak jako velká, velká odpadová skvrna. Je prostě zóna, v Pacifiku, skoro přesně na rovníku, jestli si dobře, garbage ocean, jak to je, great pacific garbage patch. Mm-hmm. A, a to, to, se, to se nachází někde severně od Havaje, mm-hmm. a tam se zkrátka jako podstatná část to, toho odpadu z té východní Asia zavlečená končí a a má to plochu jako s srovnatelnou zkusem Evropy. Mm-hmm. Mm. Takže... Mm. Toto je třeba problém, kterou, kterou bude muset i ta Asie řešit, protože se taky se nedá. To, ten... no a s, s tímhle by zrovna s těmi technologiemi by možná ty, ty evropské státy mohly pomoct, nebo Amerika. Protože, ale to konec konců v tom oceánu končí jako... Otravuje to tamní život. Ten no, oceán velký a není nekonečně velký. Tam si myslím, že by se s tím něco dělat mělo. A jestli, jestli bude, jestli bude ta, ta budování nějakých uh, alternativních struktur postupovat tímto způsobem, tak si asi... A na ten bych si nestěžoval. No.
0: Určitě tak je to spíš takový by uh, možná už teď se sebezáchoví, který um, nás obyvatele téhle planety k tomu nutí, protože ty roky, co jste i vy zmiňoval, sedmdesátá leta, možná 80. kdy to všechno vypadalo daleko a jevilo se to jako zajímavé, že svým způsobem ty čadící továrny a produkující prostory byly daleko, tak, tak svým způsobem v tom oběhu se všechno toto jako boomerang vrací a teď se to ukazuje na všech končinách toho našeho světového soužití, že narážíme stále na, na vlastně to, co jsme zasévali v uvozovkách v těch těch letech, že že se to teď skutečně vrací pro všechny. V tomto směru je to zajímavé, že že vlastně ta G7 vylučuje z toho svého jednání, dejme tomu z hlediska té, Té možná ekonomické síly, ale, ale dá se říct velmi silné země, právě jako je Čína, Indie a další, které, které by stály za to asi v tom nějakém světovém výhledu zvát do, do toho nějakého celkového plánování nebo uvažování. Myslíte si, že, že tam pořád hraje jakási roli, jakousi roli mocenská nebo snaha určování světa a, a tyhle země jsou vylučovány, nebo že to je prostě běh nějaké zažitosti?
1: No, tam je vždycky nějaký konflikt mezi, mezi ekonomikou a ekologií. Jo? Hmm. Nedá se dělat všechno na, na plné koule, tak říkají. <laughs> A respektive vede to k efektům, které třeba ti lidi nečekají. Vezmete-li si tak první a nejnápadnější znečištění bylo takové to to znečištění, že že volně odtékaly domovní odpady a podobně do 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 řek a Vltava a Labé. Tak to se třeba muselo sešit výstavbou infrastruktury. To ale poměrně dramaticky zdražila bydlení. Dnešní, dnešní chudý obyvatel Londýna platí, to jako daleko víc za bydlení, než, než když žil v nějakém slamu tam za Dickense, ale <laughs> je to dáno hlavně tou infrastrukturou nezbytnou, no, tak dneska se nedá ještě naházet pár cihel pohromadě a svítit, svítit petrolejkou, dneska musíte mít právě takové věci jako jako čističku odpadní hod a tak dále. No dobře, tak na to si časem ta civilizace vydělala. Měla taky určitý druh výhody, že i když se to někomu, i když se to někomu nevyhovovalo, tak se se pravděpodobně tak neodstěhoval do Sudánu. No. Kde ty požadavky nebyly. Ale pak, pak už byl další, další krok třeba znečištění vzduší. Já jsem o tom něco psal do zapomnotých příběhů 3, jmenuje se to tmá o polednách. Británie, kde, kde je to počasí takové, jako dost má sklon k, k různým inverzím a k vlhkým mlhám a podobně, no, tak když to skombinovala s uhelným kouřem, tak to bylo opravdu mimořádně nešťastné. No a samozřejmě pozakazovali to, no tak z, z hlediska místního topení se nedalo nic dělat, muselo se nahradit jinou technologií, Co plynem, no ale ale Výroba průmyslová už se mohla pomalu stěhovat jinam. Že? To byl začátek toho procesu. No a teď je, samozřejmě vymyslíte ty a ty opatření a tam a opatření a, a o to víc to vede, teda ty průmyslové podniky, aby se nastěhovaly i nám. No a teď samozřejmě zase se ozývají hlasy těch ochranářů. Dobře, no tak teď máme čistý vzduch tady, ale de facto jsme to přestěhovali na opačnou stranu zeměkoule, kde to dýchají i za nás. Jo?
2: Ano, a znečišťují
1: to je. vodu i za nás. No a v takový, ten vzduch, to, to je jedna věc. A druhá věc je v ta voda, ten, ten koloběh, který se v jenom nedá zastavit. A když bude skončit disproporční množství nějaké, nějaké špíny v oceánu, tak se to časem pozná i tady. No, a, no, a z, na to se zvedne, zvednou teda politici a řeknou: Dobře, tak, tak my zabráníme dovozu, dovozu zboží z, z, z částí světa které neplní podobné principy jako my, no ale to se zase zvedne ta Čína a řekne, to nás chcete připravit uh, o ekonomiku nikdy, jo, takže, takže, ale je v podstatě nemůžné to oddělit.
0: No, tak uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet a svým způsobem to tak trošku nahrálo i tomu našemu třetímu dnešnímu tématu, které jsme chtěli věnovat vlastně předsedkyni nebo spolupředsedkyni Německých zelených, paní Analenie Šákloty Alma Bergbokové. Co si co, 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 co povědět tady o této dámě, která se zřejmě asi stane spolutvůrkyní té budoucí německé vlády? nebo Už jsme o tom hovořili před nedávnem. Je v tom nějaký posun a je, je nějaký... Je k tomu něco, co, co by stálo za to si tady zmínit?
1: No tak, mimochodem všimněte si těch jejich iniciál. ACAB, C, A, B, rodiče, no. tak, tak to dopadá, když se jim narodí ceruška. Ale uh, ano, je to spolupředsedkyně a jelikož samozřejmě a německá ústava nic jako spolu kancléře se nezná, tak museli jmenovat jednoho člověka, který který uh, možná do že za, zatím tak. nezná
0: takový termín. No zatím,
1: ale k amendaci německé ústavy přece jenom nemají progresivci dostatek hlasů, takže si spíš myslím, že se jim asi kancelářství, nebo nepovede navíc v momentě, kdyby ho zavedli a chtěli zavést, tak se si asi zvedne naše 26 dalších gendrů a bude požadovat ještě kolektivnější sbor a to už nepůjde, ale budou jim to zároveň ale moci odepřít, protože se ne, nemůžou říct, že jsou méně hodnotní než standardní muži a ženy atd. No dobře, faktická situace je taková, že je to stejně jako z lera je jeden, respektive kanclerřka v posledních 16 letech a Což teda by jiné znamená, že si museli vybrat, jestli tam dají tu berbokovou nebo Hábeka no, ze svých dvou. No tak zvolili genderově korektně. Berbokovou Hábek, který je považován za sympatičtějšího teda, tak, tak ji to takovým podlézavým způsobem přiznal, jako jak, je to, jak je to skvělé, že bude teda ta žena kandidovat, jako kdyby poslední 16 let tam nebyla žena. A to vlastně není země, která by si mohla stěžovat na to, že nebyla vedená ženo. No a teď se teda ukazuje, že on to možná dost tak šťastná volba nebyla. A že ten svůj a, náskok, no, on to byl na... vždycky takový virtuální náskok. Jo? A, zelení zelení, dobře bodovali v průzkumech. Ale ono stojí za to, že proskoumat tu minulost a zjistit, že to, nebylo, že, že to není poprvé.
2: Mm-hmm,
1: ano. Oni měli přes 20% už dávno někdy kolem Fukushimy a ještě předtím, mm-hmm. ale jejich konkrétní výsledky potom uvoleb vždycky dopadaly hůz. A někdy i významně hůz. Z těch 20% išli na 8 nebo na 7. Tak tentokrát si myslím, že 8 nebo 7 to nebude, ale zatím teda... Má za sebou paní Berbóková menší skandál kolem kolem svého životopisu, kde si vypsala věci, které tak úplně naodpovídaly pravdě. Takže takže ji samozřejmě honila honila půlka internetu a pak se to tam záhadně měnilo. Každých pár hodin na stránkách zelených, jak jak jejich seznam členství v různých organizacích a tak. No, hlavně to vypadá, že ona zatím není moc, hm, není to taková star jo, na, té, na té scéně. On teda tam není nikdo v tom Německu, ale, ale od předsedkyně Zelených se tak trochu čekalo, že bude. Mm-hmm. A ono se s tím, ono to nemě, ona zatím, když chodí do těch, do těch debat a vystupuje na veřejnosti, tak jim tě ta procenta spíš ubývají. Není to drastické, ale, ale je, to, je to tam vidět.
0: Ten, čím, ten, čím to vysvětlujete? Ta eroze. Že, že už lidé jakoby mají dost určité retoriky těch, těch zelených, kteří jsou v Německu mimochodem jako poměrně jako progresivní v těch svých výhledech a myšlenkách a tím myslím i levicově. Nebo že, že, že to je jako osobní vliv té, té dotyčné dámy?
1: Já si myslím, že je to kombinace. Jednak jednak to prostě není taková osobnost, jakou strana, která teoreticky je plná vzdělaných a kultivovaných lidí, slibovala. Je vidět, že ji vybrali spíš nějaké takové mírné setrvačnosti, protože by považovali za nějakou extra kvalitní. Jednak si myslím, že část té... A toho německého voličstva dostává takový menší vítr z toho, jaké by byly dopady, kdyby ta, kdyby ta budoucí vláda byla jako vysloveně sestavena zelenými. Mm-hmm. Ano. A, tam přece jenom jde o dost. Ta německá ekonomika se dá potopit třeba nějakými příliš drastickými omezeními na automobilový průmysl. Oni už se všetky ty, ty a, firmy teda pustili do nějakých těch elektroaut, ale je zjevné, že ten proces, to, i když i by ho měli nějak uřídit, uh, takže bude trvat dlouho, že to není záležitost na čtyři roky a hmm. samozřejmě tam určitý strach z toho, že, že se to budou snažit ti uh, řekněme aktivisti uh, potlačit do toho neúnosně rychlého tempa. Hmm. Protože ona je i zkušenost s tím, že že uh, ta jejich energie v přechod na ty, na ty uh, alternativní zdroje energie, že nakonec přišla jako na ohromné peníze, fascinující peníze. Ještě to není u konce a ještě v pořád není ta síť stabilní. A, 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 a pořád se řeší otázka, jakým způsobem uskladňovat nebo, nebo zpracovat energii vyrobenou větrníky, když je jí hodně a podobně. A, a myslím si, že Taková ta střední vrstva, která není na těch ulicích a, a nechřičí Gréta Greta Gréta na hrad, tak <laughs> začíná být opatrná. No. Když jde teda o skutečné házení hlasů a nejenom o nějakou odpověď jo, v anketě. Hmm. Druhá věc je, jaký, jak se na to můžou projevovat migrační tlaky na okraji Evropy. To přece jenom jako není tajnost ani v médiích, že, že, by, že jsou nějaké šturmina na Ceutu a že řekové že, že, že provádějí zatlačování a že, že na Lampedusu vzpavují čluny. A samozřejmě ti, ti němečtí zelení zatím nedokázali překročit vlastní stín v tom, že by řekli ano, jako musíme, musíme tu migraci nějakým způsobem zásadním omezit a no, pak se zda v tom programu dost, dost mluví o nedotknutelnosti práva na azyl a nutnosti jej zajistit a podobně. A mm-hmm. je možná, že, že to je některým lidem naháná tichý strach. No.
0: Máte nějak zmapováno, jak vůbec stojí němečtí zelení k celé té situaci teď koronaviru? Jako, co, co, jakou cestu schvalují, jestli je to ta oficiální, nebo přichází ještě s nějakými svými variantami? To jste někde zažít? To nemám. Nemá, já vím,
1: že se, že se stavejí třeba proti Nord Streamu 2. Uh-huh. Není mi úplně jasné, jestli by to v případě přebrání dokončeného projektu ho prostě zavřeli, ale minimálně teda o tom tak mluví, že, že by to přicházelo v úvahu. Ale jejich přístup ke koronaviru to musím si, že jsem nesledoval. Mm-hmm. Na vrcholu té epidemie určitá část těch tě, 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 základny takový ti jako <laughs> militant vegani, tak ti se někdy dokonce účastnili jako těch, těch akcí, kam choděla i AFD. To <laughs> byla výjimečné situace, tam vedle sebe byla třeba nějaká vlajka se symbolem Greenpeace, a podle toho to teda hm, oh, německá císařská, protože mm-hmm. naše je zakázaná, není, ale, ale ti nacionalisti právě proto používají. Ale jaká je situace současná, to nevím. Musím přiznat, že jako ve straně zelených, ve stavu, mm-hmm. koronaviru. Mm-hmm. Uh, yes, Jinak a... si všímám ano. ještě jedné věci. Jo. Ano. Ten Lašet, který vyhrál nad Zödrem, uh-huh. to je ministerský předseda severního Poríny Westfálska. Ano. A oni tam v podstatě získali moc v roce 2017, když rudozelená koalice, jako zemská, prohrála volby a ona je prohrála po dlouhé, dlouhé sérii bezpečnostních problémů v tom severním Poríni. To je země se silnou imigrantskou komunitou. Tam v kolíně na se odehrála ta, ta slavná noc, že ano. na tom si Bylo tam víc takových potíží. A ta vláda, která následovala pod vedením toho Lašeta, tak jako poměrně přitvrdila lokálně. Ten, ten ministr vnitra se netuším Herbert Roy, že si to už jako starší pán, a on říká, právě protože já už nechci nikam víc pojišit, tak, tak si nemusím hlídat záda. A začal velice tvrdě zasahovat třeba proti těm arabským velkorodinám, které kontrolovali obchod s drogami a podobně. Mm-hmm. No, jako nějaký si myslím, že, že mu hrozně vyhrožovali smrtí, ale vště, je to jen je 69 nebo kolik, kolega, mu to jedno, jako více asi. A, a, a měl už docela nezanedbatelné úspěchy a všímám si, že se to ta CDU snaží tak jako tiše prodávat, mm-hmm. že to je lašetův člověk že zajistil výrazné zlepšení bezpečnosti v severním poríně ve Spálsku, jo, kde vzrostl počet policistů a se snížil se počet násilných sevestných činů atd. a tak dále. Podle všeho to je jako fakt pravda. No a uh, myslím si, že na to budou hrát trošku v těch volbách. No. Proti těm zeleným, kteří nejradši každého pohladili po hlavičce a pustili ho ven za to, že, že byl určitě v vytraumatizován. No ale jestli jim pak bude nějakým způsobem uzavřít koalici, no to ale vím, No,
0: <laughs> Dohledal jste, Marianne, vůbec za celou tu dobu, co se, co se vlastně děje, ta emigrantská uh, éra od roku 2015 až k dnešku. Nějaký seriózní průzkum, kde by se dalo vyčíst, kolik Němců vůbec se dívá uh, na tu situaci, ať už bezpečnostně, nebo vůbec kolem toho všeho, opravdu skeptický a nebo, nebo jako nadšeně. Já vím, že to asi těžko to dohledat, protože v těch oficiálních oficiálních průzkumech to nebude.
1: V vám neřeknu, ale uh, myšlenka otevření do zbytku světa není v populární. Uh, dokonce, i tí, dokonce i v těch zelených je to nejednoznačné a někteří jejich politici je předtím varují a kritizují to, řekněme, nerealistické nadšení, které mezi takovou tomu novou mládeží panuje. No.
2: Mm-hmm.
1: Nicméně, prostě kupujete, kupujete uh, strany a kupujete strany prostě v momentě, když je volíte bohužel celé, celým jejich programem, no a v Německu prostě opravdu hodně lidí je přesvědčených o tom, že, že je potřeba za každou cenu jako zavádět co nejsilnější opatření proti klimatickým změnám. No a tím pádem koupí to ostatní.
0: Mm, ano, hm, to jste řekl velmi, <laughs> velmi jako vý, výstižně obrazně, to je jako velmi dobře, že se kupuje celá strana se vším, co, co, co přináší v těch svých ideách. Mm-hmm. Hm. Dobře, Marianne, e, dospěli jsme, dokonce jsme přetáhli, dívám se teď na, na čas, tak e, snad nám to posluchači prominou, protože téma teď na závěr bylo hodně zajímavé. Já vám děkuji, že jste nám věnoval čas takto v tom teplém podvečeru středečním a budu se těšit, jestli, jestli to bude možné s vámi opět za 14 dní v pořadu na západní frontě klid.
1: Pěším, že ano.
0: Budeme se těšit a přijeme hezký večer. Naslyšenou. No, tak a já poprosím naše posluchače, aby vydrželi, protože teď pustíme krásku, krátkou skladbu a Budeme tady mít další hosty dnešního večera, což bude Jan Michal Kubína a Jaroslav Kuchař, Takže je na co se těšit a budeme povědět o velmi zajímavých tématech blízké doby, která je před námi. Takže popísněte se naslyšenou.